0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian von Heroes, heute mit Spieltag 5 der Fußball-Bundesliga. Wir wollen euch an dem Spieltag trotz der Champions-League-Belastung zeigen, welche Spieler für uns die allerbesten bei Spitch sind. Es gab auch eine ganze Menge an Marktpreisänderungen, auch, auch die werden wir eingehen und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. So, Servus Christian. Hi. Champions League, Euro League, alle Ligen. <lacht> Ja. Und alle kann man bei Switch spielen, auch wahnsinnig. Mhm. <lacht> ähm, ja, war richtig, richtig krass, Champions League. Ähm, he heftiger Start, muss man auf jeden Fall sagen. Ein paar so Ergebnisse, die man vielleicht nicht so äh, bedacht hätte. Viel Belastung für die Spieler, gibt halt Rotation sehr wahrscheinlich. Wie sich das auswirkt, werden wir in dem Video drauf eingehen. Zusätzlich äh, natürlich einfach darauf, dass Switch das jetzt auch alles anbietet. Das heißt, auch wenn ihr Euro League Champions League spielen wollt, dann könnt ihr das bei Switch einfach wählen. Ne? Hier oben könnt ihr die Liga wählen. Und ähm, das ist natürlich krass, wenn ihr noch keinen switch account habt, unbedingt einen machen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und da ist auch ein Link äh, zu unseren Mitgliedschaften, die wir jetzt auf der Seite haben. Da können wir mal ganz kurz darauf eingehen, bevor wir dann durchstarten. Wir haben jetzt ein Monetarisierungsmodell. Was für euch da interessant ist, ist, dass wir da eben halt gewisse taktische Mittel drin haben für euch, um da besser performen zu können. Und eine davon ist eben die Netto-Tabelle. Und ähm, mit der werden wir jetzt auch ein bisschen arbeiten, wenn wir jetzt die Spiele durchsprechen. Christian, du wirst mir bestimmt sagen, erstmal was unser erstes Spiel ist.
1: Ja, unser erstes Spiel ist Hertha gegen Kräuter Fürth. Hertha ist dritthöchster Favorit in dem Slate mit 57 Prozent. Ja. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Okay. Ja, Kräuter Fürth, ähm, ein bisschen, vielleicht fangen wir mal so an, die Schießbude der Liga. Und mhm. äh, nach den Marktpreiserhöhungen ist es sehr, sehr schwer, Value zu finden. Und ich glaube, hier muss man ein bisschen gucken, was, was möglich ist. Wir spielen ungerne Verteidiger gegen Hertha, Hertha einfach dafür nicht so der Punktegarant schlechthin. Und auch so die Punkte der Kräuter spieler ich sag mal vorsichtig, die haben wenig Preiserhöhungen gekriegt und das hatte einen Grund und ähm, Jethro Willems, finde ich interessant, ist zwar ein Außenverteidiger, aber einer eigentlich immer, der relativ gut punktet. Wenn es jetzt nicht gegen Hertha wäre, würde ich sagen, es ist durchaus okay. Ansonsten, äh, Burchert als Torhüter interessant für mich. Und ähm, ich habe bisher auch öfter mal Maximilian Bauer gespielt, aber gerade am letzten Spieltag auch äh, mit 60 Punkten. Sehr, sehr viel Varianz. Ich glaube, das ist kein guter äh, Tag vielleicht, um mit den defensiven Spielern von Kräuter schon am Freitag in den Slate zu starten. Ich könnte mir aber überlegen, dass so ein Julian Green als äh, sehr, sehr gering geohnter Spieler, der eben schon am Freitag startet, durchaus interessant sein könnte, eben wenn er ein Tor macht. Burkhardt als Torhüter ist auch interessant, aber die interessanteren Spieler finden wir auf jeden Fall bei Hertha. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ähm, wenn wir da die Netto-Tabelle zu Rate ziehen, ähm, wir sehen, dass Hertha-Spieler jetzt nicht unbedingt, zumindest mal nach ihren Netto-Spielen, irgendwo weit oben in dieser äh, Tabelle vorkommen. Und gleiches gilt dann natürlich auch noch äh, für Kräuter Fürth. Das heißt, ja, das ist so vom puren Value der Spieler her, muss man da sehr, sehr lange scrollen, um da hinzukommen. Und das sagt eigentlich auch schon viel über diesen Tag aus. Das bedeutet nämlich auch für mich, dass es eher so ein Tourney play ist. Und das ist äh, ja was, was wir vielleicht jetzt am ersten Tag dann ganz gut noch machen können. Aber vielleicht mit den Double or Nothings muss ich jetzt noch nicht unbedingt starten. Suat so, Zerda mit einem Doppelpack nur 470 Punkte, heißt nur. Ja, theoretisch heißt das sogar nur 28 Punkte außerhalb seiner Tore, das ist natürlich zu wenig. Spulo wird meiner Meinung nach nicht genug zu tun kriegen und der Rest der Hertha-Spieler ist halt einfach, ähm, ja, sehr punktelow. Wer interessant werden könnte als Turnierplay, äh, das sind die beiden, die ihr hier sehen könnt, nämlich Kevin Prince-Boateng und Isha Pilf Belfodil, die finde ich bei dem Preis und bei dem, was wir jetzt ganz für die ganzen anderen zahlen müssen, tatsächlich sehr interessant weil sie sehr günstig sind, und weil ich eben glaube, dass viele noch nicht am Freitag spielen und das ist meinen Augen ein Fehler, weil ich werde dieses Spielfeld auf jeden Fall schon am Freitag eröffnen und äh, werde da ein, zwei Teams machen, genau mit diesen Spielern und hoffe dann halt eben eine Edge zu haben, indem die anderen erst am Samstag einsteigen. Aber dazu Belf kommen wir jetzt.
1: Belfodil mit 33% to score.
0: Ja, und Kräuter führt bisher noch nicht so gezeigt, dass sie zu null ja. spielen können. Okay.
1: Dann zu Mainz gegen Freiburg, Mainz-Favorit mit 48%. Quote geht runter auf Mainz. Okay. und Die Overlines bei Overlander 2,5. Also auch zwei bis drei Tore erwartet in dem Spiel. Ja.
0: ja, auch das ist ein Spiel, wo nicht viele Highflyer dabei sind. Aber es gibt halt ein paar wieder fürs Turnierformat, die interessant sein könnten. Just würde ich da jetzt nicht zuordnen, auch wenn er einer der wenigen Verteidiger ist, die man spielen kann, die unter 10 Millionen sind. Chor, haben wir genau, sind wir darauf eingegangen, sogar im Livestream, warum der eigentlich ein ganz interessantes Play immer ist. Gegen Freiburg ist ein schwieriges Matchup und ähm, gerade defensive Mittelfeldspieler da sind schwierig. Äh, wen ich aber in, immer interessant finde, eben aufgrund der Abseite, die er auch hat, ist Leandro Barrero. Ich glaube, den kann man hier spielen. Ansonsten als Stürmer sozusagen, den kaum einer spielen wird und der noch sehr, sehr günstig ist, denn auch Kölns Modest ist aus diesem äh, unter 4-Millionen-Segment raus. Das wäre jetzt noch Jonathan Burkhardt und ähm, der kann durchaus äh, im Turniermodus überzeugen. Ich würde ihn im Double-or-Nothing-Modus nicht spielen und wäre hier auch allgemein mit meiner Beteiligung vorsichtig am Double-or-Nothing. Aber ähm, bei Freiburg sieht das Ganze dann, dann doch ein bisschen anders aus. Erstmal Nico Schlotterbeck, Wahnsinn, der Punkteschnitt, den er ja. bisher hat. Mhm. Ähm, zeigt auch die Netto-Tabelle tatsächlich. Also das ist jetzt tatsächlich, dafür bräuchte man sie dann nicht, weil der ist relativ obvious. Ich muss jetzt aber sagen, dass er halt noch mal teurer geworden ist. Er kostet jetzt halt 13,5 Millionen. Das sind dann minus 108 Punkte, mit denen er startet. Aber er ist natürlich nettomäßig trotzdem bisher einer der besten Spieler und ähm, gehört logischerweise dann auch, wenn man es richtig macht, abgepriced. Wir müssen jetzt hier vielleicht noch mal ganz kurz auf luqui eingehen, den könnte man jetzt vermuten und deshalb ne, benutzt diese Netto-Tabelle richtig. Ihr seht bei Schlotterberg vier Spiele und äh, Qui ist mit ja, 500, 600 Punkten gestartet und ist jetzt schon wieder deutlich runtergekommen. Also das ist ein Risiko. ist ein bisschen sehr, sehr volatil, haben wir auch gesagt. Ne? Also der geht hoch und runter wahrscheinlich. Deshalb wäre ich jetzt nicht super stark bei ihm. Wenn ihr glaubt, dass er nochmal so ein Outlier-Spiel hat, dann ist es auf jeden Fall äh, okay, aber ich denke, das muss man jetzt nicht unbedingt gleich nochmal rausholen und ich, ich wäre vorsichtig, sagen wir es einfach so. Das wäre nur mein Hinweis. Ja.
1: Ähm, Bielefeld gegen Hoffenheim. Hoffenheim Favorit mit 48% Prozent und die Overline ist bei Over-Under drei fast. Also fast drei Tore erwartet im Durchschnitt.
0: Und ähm, das Spiel ist aus zwei Gründen sehr, sehr interessant, glaube ich. Erstmal, äh, Richards ist solide gepriced für 9 Millionen. Und den kann man schon noch spielen. Der ist jetzt nicht komplett zu so teuer geworden. Kramaric hat keinen Uptick gekriegt im Preis und ist für mich einer der besten Kapitäne an diesem Spieltag, weil ich eben glaube, dass das komplette Feld auf Lewandowski hängen wird. Mhm. Aber ähm, Kramaric für mich... Einer der Spieler, die halt easy auch an den 700 Punkten kratzen können. Auch nur, in Anführungszeichen, nur mit zwei Toren. Ähm, und die kann er halt immer machen. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, was er zu score hat.
1: Ja, er hat genau 43,4%.
0: Das ist schon ordentlich 43. Und ähm, jetzt hier weitergehen. Ja, hier haben wir ihn wieder. Grilic hat noch keinen Preisbump bekommen. Aber Hoffenheim spielt wahrscheinlich mit einer Viererkette. Bedeutet auch, Grillage lässt sich fallen, macht den Spielaufbau eigentlich genau das, was wir wollen und ähm, der könnte ähnlich wie Richards zu einem Stable in den Dons werden und wäre für mich auf jeden Fall auch ein Play, dass man auf jeden Fall, sag ich mal, gut verknusen kann, trotz seines hohen Preises. Und das sind dann natürlich die Spieler, die ihr trotz Netto-Tabelle auf, <lacht> auf dem Zettel haben müsst, weil der hat natürlich erst mit einer Einwechslung, der hat dann noch nichts in der Netto-Tabelle verloren. Aber ähm, wie gesagt, das ist ein Spieler, den man durchaus hier rechnen kann. Ich würde Vogt, der eigentlich bisher immer sehr solide gepunktet hat, auch im Schnitt, ähm, für 10-5 ist auf jeden Fall auch im Don spielbar. Ist, glaube ich, halt ein Spieler, der einem sehr wenig Upside gibt. Das heißt, so Tore sieht man eigentlich nicht. Und die 400-500-Punkte-Spiele sieht man eben auch nicht für ihn. Gibt es in meinen Augen ein bisschen bessere Alternativen, aber für Don ist er trotzdem gut. Und auf jeden Fall auch in meinem Pool von den Spielern, die ich da spielen möchte, hängt ein bisschen nach den Aufstellungen ab. Aber mal schauen. Bei Bielefeld, ja, das könnte interessant werden. Also einmal natürlich im Tor, Ortega Moreno für mich äh, stable. Auch ja. Er ist immer einer der besten drei Keeper, also in meinen Augen zumindest. Das letztes Mal hat er jetzt nicht ganz so gut gepunktet und muss fairerweise sagen, dass er da eher ein bisschen enttäuscht hat für 11 Millionen, aber das ist okay. Ich denke, was wichtig ist, ist das Bielefeld ansonsten halt, wenn man Value sucht, dann kriegt man den mit Ukugawa für 3,7, das ist okay. Nilsson für 7,7. Ja, der ist schon nicht ganz so teuer wie die anderen, aber immer halt noch teuer genug. Wenn ihr glaubt, dass Bielefeld scoren kann, dann ist Fabian Klose auf jeden Fall interessant wieder. Ähm, kann man machen, also muss man nicht. Aber Hoffenheim sah jetzt in der vergangenen Saison zumindest auch mal äh, sehr, sehr weite Teile nicht stabil aus. Und dann wird es eben drauf ankommen, wenn man einen Super-Value noch kriegt, das könnte halt äh, Nathan Demadina sein. Wenn Pieper wirklich ausfällt, dann geht er in die Innenverteidigung und ähm, für 4-5 ist es ein guter Value, aber ihr seht, obwohl er gestartet ist, hatte er nur 100 Punkte und das sind auch 32 Nettopunkte, die er einen kostet, beziehungsweise sogar 40 fast, also kann man genauer, zwischen 36 sind es dann, aber äh, ja, ob ihr das machen müsst oder nicht, ich würde es nicht unbedingt machen, aber er ist auf jeden Fall, gerade für Don, weil er so günstig ist, eine gute Alternative.
1: Dann zu Augsburg in Gladbach. Gladbach-Favorit mit 54%. Die Overline ist bei Over-Under-3, geht sogar noch aufs Over, also drei Tore aktuell im Durchschnitt da war. die Quote droppt noch aufs Over.
0: Ja. Das Schöne ist, Erwini ist wieder günstiger geworden und hat wieder ein bisschen besser performt. Ob das an der Dreierkette lag, die sie gespielt haben, keine Ahnung. Ob es am Gegner einfach nur lag, ähm, Jetzt musst du mir nochmal sagen, gegen wen spielen sie? Das habe ich eben akustisch nicht verstanden.
1: Gegen Gladbach. Also Augsburg gegen Gladbach.
0: Ja, gut. Ähm, also, Elvedi ist auch ähnlicher Spot, ist für mich gesetzt in dem Matchup. Gute Punkte, so, solides Spiel. Äh, Stindel für Upside auf jeden Fall auch wieder. Also, auch Stindel ist ein guter sneaky Captain gegen Augsburg. Äh, Hermann kommt drauf an, ob äh, Hofmann ausfällt oder nicht. Dann könnte Hermann auch sehr interessant sein für 9-6. Das Schöne bei Hermann ist, der ist sogar Stürmer. Das heißt, wenn ihr nicht Lewandowski wollt und einen Stürmer dann braucht, das gilt für Stindel dummerweise nicht, der ist nämlich Mittelfeld. Das ist interessant. Und äh, dann Zakaria, boah, also seine Stats sehen eher dann tatsächlich ja ganz gut aus. Äh, die sind die Durchschnittspunkte natürlich auch eher verfälscht, weil er natürlich erst einmal jetzt gestartet ist. Ich wäre jetzt nicht so sehr super Fan von ihm, aber... Ähm, ja, Luis Bayer, auch hier vielleicht nochmal ein kleiner Blick auf die Netto-Tabelle, er ist jetzt halt sehr viel teuer geworden, wird jetzt aber davon ausgehen, hier könnt ihr ihn sehen, ähm, für 9-2, erst zwei Spiele gestartet, aber sein Netto-Punkteschnitt ist halt auch sehr hoch, aber seine Netto-Punktzahl, die vom Gehalt her kommt, ist natürlich jetzt auch gestiegen, das heißt, es wird schwieriger, ihn da unterzubringen, aber er ist auf jeden Fall immer noch solide und ähm, hm. ich finde, er ist immer noch ein gutes Play tatsächlich auch, aber das muss man halt gucken und äh, hier werden wir sehen, wa wa was passiert, sage ich mal vorsichtig, ob, ob es wieder die Dreierkette gibt oder nicht. Aber ja. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sie gibt. Äh, Enttäuschung war Player und äh, Hofmann. Ähm, ja gut, der konnte nicht enttäuschen, wenn er nicht startet. Für mich, wenn er fit ist, auf jeden Fall wieder eine super Alternative und Player eigentlich auch, weil ich glaube, keiner geht mehr zu ihm hin und äh, für den Preis. Er hat die Upside, aber ja, er hatte sie letztes Mal auch und ist gar nichts geworden insofern. Was wissen wir? Wie viel to score hat er denn? Das wäre vielleicht interessant.
1: Player hat 38%, Stingel 40% und Hofmann 31%. Okay.
0: Aber Hofmann hat halt die andere Upside, ne? Ja. Jo, Giekewitz, müssen wir nicht lange drüber reden. Das ist solid und da können wir gerne wieder hin. Das ist ein gutes Matchup. Also einer der Turniertorhüter für mich an diesem Spieltag, gerade weil Klappbach wirklich viel ballert. Reese Oxford, wenn er wieder in der Verteidigung aufläuft, äh, ist jetzt aber auch Verteidiger. Das hat Spitch geändert. Also macht nicht den Fehler und holt Reese Oxford in euer Team. Der hat da nichts mehr zu suchen, weil er nicht mehr Mittelfeldspieler ist. Mhm. Das ist also äh, ein klassischer Fall, wo Spitch reagiert hat und ja, den Spieler einfach gekillt hat. Der Spieler ist unspielbar jetzt. Also wichtiger Punkt. Der hat in den Donster nichts mehr verloren. Äh, Lelu, äh, ja, kann man spielen für 8-6 immer noch günstig. Ähm, Niederlechner, sehr interessant für Turnierformate, gerade gegen Gladbach und äh, ist scheinbar auch wieder ganz gut in Form. Also, ihr könnt wirklich, wenn ihr auf Tore geht, sehr, sehr coole Lineups bauen. Und wenn ihr eben nicht auf Tore geht und dann bei Niklas Dorsch landet, äh, der der solideste im Mittelfeld, glaube ich, so vom Punkteschnitt her ist, was so konstante Punktezahlen angeht, ähm, Jetzt, wo Oxford da nicht mehr zugehört, ist, glaube ich, auch ein solider Spieler, aber wäre jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt, muss ich auch nicht in Don spielen. Glaube ich, gibt es deutlich bessere Alternativen.
1: Dann zu Bayern gegen Bochum. <lacht> Bayern höchster ja. Favorit mit 92 Prozent. Die Overline ist bei Over under 4,5. Also ja, vier Wahnsinn. bis fünf Tore erwartet.
0: Ja, sag uns, sag uns, wie viel Lewandowski diesen Slate beherrschen wird.
1: Ja, 82 Prozent, das er scored und das hat zwei oder mehr scored bei 53 Prozent.
0: Also über 50 auf Doppelpack. Ja. Ja, also Wahnsinn. Äh, hier muss man natürlich sagen, wenn wir uns das jetzt angucken, Lewandowski ist jetzt sogar hier äh, relativ weit unten in der Tabelle, aber ähm, das heißt ja nichts. Er ist hier mit minus 354 Punkten halt echt hart, er macht nur 200 Netto-Punkte, aber wenn man halt diese Punkte doubbelt, hat man halt schon 1100 Punkte und mhm. deshalb ist Lewandowski die Ausnahme für die Netto-Tabelle sozusagen, weil er eben dadurch, dass er ein ganz teurer Spieler ist, aber die Punkte verdoppeln kann, halt trotzdem immer in Plays, auch in Don-Formaten und ich glaube, das unterschätzen dann halt doch noch manche Spieler. Äh, ja, er ist einfach natürlich absolute Vollmaschine. Was wir aber auch sehen, ist, dass durchaus auch ein paar bochum spieler hier äh, sich vorne tummeln mit Soaresch äh, und Riemann, ähm, die bisher sehr, sehr gut delivern Und ähm, ja, wo, wo man mal durchaus hingehen könnte, ähm, kommen wir aber dann gleich auch noch zu. Ist aber, finde ich, äh, durchaus auf jeden Fall mal ein Blick wert, äh, auch wenn äh, Bella Kotschab hier ist und Soaresch gegen Bayern. Ja, die beiden haben bisher gute Durchschnittspunkte erzielt seid da vorsichtig gegen Bayern, die übrigens nicht so gut in der National tabelle wegkommen, aufgrund des Preises natürlich, äh, ist das natürlich schwer. Aber ich glaube, Lewandowski, ähm, hier wichtig natürlich nochmal der neue Marktwert auch von ihm, kostet jetzt 44 Millionen, bald kostet er 60 Millionen, also keine Ahnung, was das ist. <lacht> ja, sie haben ihn nochmal teurer gemacht, aber ich glaube, er ist immer noch spielbar, ich glaube, er wird der populärste Kapitän an diesem Spieltag sein. Er hat auf jeden Fall die höchsten To-Score-Odds, ähm, ja, ich glaube, es gibt super Pivots, wenn man weg von ihm geht, aber man sollte auf jeden Fall auch mal Teams bauen mit ihm, weil ohne ihn äh, ist es nachher gerade im double or nothing Modus, glaube ich, könnte das schnell South gehen und das wird schwierig. Musiala dann auch stark abgepreist worden, 5 Millionen teurer ist für mich jetzt nicht mehr spielbar, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, weil äh, die Durchschnittspunkte könnt ihr hier sehen von 200 Punkten. Ja, das sind natürlich seine ganzen Einwechslungen mit dabei, aber auch wenn er startet, sind die Punkte nicht ganz so hoch. Und, ähm, Musiala ist immer ein torabhängiger Spieler und das für 15 Millionen oh, ist schon schwer. Knabri ist da eher, finde ich, ein Spieler, weil er eben auch viel Doppelpack-Value hat, den man spielen kann. Schubumutin wäre jemanden, den ich da gut finde. Ansonsten sind die Bayern in meinen Augen grundweg einfach zu teuer. Und, ähm, ich glaube, hier nimmt man halt mittlerweile wirklich nur noch einen Spieler. Und wenn man glaubt, dass Thomas Müller die ganzen Buden macht, nimmt man halt den. Aber ähm, da jetzt großartig weggehen, wird man nicht machen. Dann Danilo Soares, eben schon erwähnt. Staphylaides als Außenverteidiger wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsplay. Die Bochumer hat es aber tatsächlich äh, verschont, die Preiserhöhung. Und äh, das wundert mich ein bisschen. Äh, freut mich aber auch, weil an diesem Spieltag wäre es jetzt... Es ist eh, glaube ich, nicht cool, aber für nächste Spieltage kann man auf jeden Fall dahin gehen. Und wenn ihr ein richtig cooles Turnierplay haben wollt, Manuel Riemann, der ansonsten immer Top 3 für, für Keeper ist. Ähm, ja, der ist auch hier wieder in Play, gerade im Turnierformat, weil er eben viel von den Bayern draufkriegen sollte. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, Robert Tesche zu spielen an diesem Spieltag. Ähm, jetzt muss er wahrscheinlich treffen, nachdem ich das gesagt habe, aber ich, ich würde es einfach nicht machen.
1: Dann zu Köln gegen Leipzig. Leipzig-Favoriten 56%. Die Line geht aber eher auf Dortmund, also es droppt auf Dortmund. Auf Köln meinst du? Äh, auf Köln, ja.
0: Finde ich gut, dass es auf Dortmund droppt. <lacht> <lacht> ja, okay. Die
1: ähm, Overline ist bei Ovaner 3, also 3 Tore wart.
0: Das hat silber to
1: score 42%, aber das Komische ist, manche Bugs haben ihn bei irgendwie 1,60er-Quote und manche bei 240
0: Okay, also krasser Spread bei ihm auf jeden Fall. Ja, genau. Fall. Er wirkt bei Leipzig auch nicht so sicher. Er hat gegen City auch, ähm, gestern fand ich, war er frei vom Torhüter, hat ihn erst noch verschossen, hätte erst im Nachschuss getroffen, war dann eh abseits. Also gestern hat Nkunku ja eh alle Tore gemacht. Ne? Hattrick, ähm, Christopher Nkunku, der geht jetzt auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein in das Spiel. Und äh, 16-7, das kann man für ihn auch bezahlen. Also das ist auch durchaus, das ist auch durchaus Donvalide, würde ich fast sagen, aber ähm, muss natürlich gucken, das Matchup ist natürlich deutlich leichter als jetzt gegen City und ähm, ja, Shima Khan auch er wieder teurer geworden, glaube ich, 14-5, also wenn unwesentlich auch noch mal angehoben, wobei er, glaube ich, eh schon, nee, er war schon sogar 14 5, er war schon so teuer, Orban auch so teuer mit 12-7, die waren beide schon extrem teuer, sind aber beide in Play auf jeden Fall für mich und, ähm, ja, Silva auch im Play natürlich. Ich suche Schoboschlei. Wo ist er? Hier. 11 Millionen und hier habt ihr auch ein exzellentes Turnier-Play. Er ist erst eingewechselt worden in der Champions League und es könnte durchaus zur Rotation kommen. Und dann ist äh, Schoboschlei für mich auch wieder richtig im Play. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Play auch. Sollte viel Floor haben. Vielleicht kriegt sogar in eine Pause. Wenn nicht, kann man auch beide spielen. Wenn ihr sagt, Lewandowski versagt, dann ist das ein guter Pivot, auf Leipzig zu gehen, eben weil sie so hoher Favorite sind und ähm, ja, man muss aber auch sagen, sie sind zwar hoher Favorite, aber Köln bisher die Überraschungsmannschaft, wenn man das so sagen will. Und hier gibt es auch einiges. Anthony Modest ist leider erstmal 5 Millionen teurer geworden. Das war aber zu erwarten. Ähm, Hector ist das Matchup gegen Leipzig gar nicht so schlecht auf der Außenverteidigerposition, weil er viele Zweikämpfe führen könnte und eben dementsprechend auch viele Zweikämpfe gewinnen könnte. Für wen das wirklich Gift ist, das ist äh, für Skiri. Das sind defensive Mittelfeldspieler wirklich gegen Leipzig, nicht die Spieler, die ihr treffen wollt. Also das sind Spieler, die einem das Leben wirklich schwer machen. Und dann ist Florian Keinz natürlich ein Spieler, der jetzt eh erstmal raus ist nach Rot. Aber wenn er wiederkommt, diese letzte Punktzahl, die er da hatte. Ich weiß nicht, ich glaube beim nächsten Mal steht da leider eine Null. Aber das wäre richtig nice, weil dann würden ihn weniger Leute spielen und er spielt bisher wirklich eine absolut exzellente Saison. Und jetzt in so einem schweren Spiel raus zu sein, who cares, äh, mhm. nächstes Spiel wird wieder gut. Ähm, Anthony Modest, übrigens sneaky upside, ich glaube, den kann man trotzdem in Turnieren spielen. Wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay, aber ich glaube, er wird unterschätzt und auch von ihm merkt man einfach, dass er super in Form ist. Gegen Leipzig müsste es jetzt für mich nicht sein.
1: Dann zu Stuttgart gegen Leverkusen. Leverkusen ist Favorit mit 45 Prozent und die Overline ist bei Over-Under-3 hier auch, also drei Tore erwartet in dem Spiel. Ja.
0: Und man kriegt mit Wirtz wirklich den Spieler, der vielleicht am formstärksten momentan äh, aus deutscher Sicht ist, zumindestens mal. Er ist wirklich Wahnsinn, gerade was er macht, diese Bässe, wie er annimmt, wie er finisht, also ein richtig gutes Turnierplay auf jeden Fall. Don wäre er mir zu riskant. Leverkusen im Allgemeinen, glaube ich, einfach ein starkes Team. Und das haben sie auch gezeigt einfach, dass da wirklich, dass da gerade was bei denen geht. Ich suche jetzt Kosunu, der hatte natürlich einen ganz dunklen Tag gegen Dortmund mit verursachten Elfmeter. Ganz unten könnt ihr gar nicht sehen, minus 10 Punkte. Er ist aber an diesem Spieltag wieder für mich im Play. Und ich glaube nicht, dass ihn viele spielen werden, aber ich glaube nicht, dass er auch so schlecht ist, dass man ihn gar nicht spielen kann. Und das ist gegen Dortmund halt auch ein Scheiß-Matchup für Verteidiger. Deshalb, ähm, ja, kann man, kann man das trotzdem mal durchaus sehen. Da das natürlich erstmal weniger Spiele sind, die wir gerade haben, ist die Netto-Tabelle bei solchen Spielern dann vielleicht halt nicht ganz so akkurat und äh, vielleicht ein bisschen schwieriger, äh, ja, da zu bewerten. Kommen wir zum VfB. Der hat tatsächlich einiges an interessanten Spielern. Auch hier erstmal wieder die Preiskeule, äh, Mamouche. Äh, gleich mal 1000 teurer geworden. Endo leider auch teurer geworden. Das war immer so, ja, das Lieblingsplay. Aber, und das ist jetzt eigentlich ganz positiv, das Bitch hat ja Karasov als Verteidiger geführt. Der ist jetzt Mittelfeldspieler. Und der ist ja auch eigentlich Mittelfeldspieler. Der kann zwar mal in der Innenverteidigung spielen, und deshalb muss man ihn hier ganz, ganz doll auf dem Zettel haben. Nämlich für die Spiele, wo er in der Innenverteidigung spielt. Und er hatte hier ein Spiel dabei, bei seinem Punkteschnitt, den er hat, von 96, der ist misleading. Weil im ersten Spiel hat er sich sofort verletzt und ist ausgewechselt worden, wo er gestartet ist. Das heißt, sein Punkteschnitt ist eigentlich viel, viel häufiger bei 190. Das heißt, da er hier nicht durchgespielt hat, ist er durchaus ein solides Play, was man spielen könnte. Und gegen Leverkusen kann man ihn auch spielen. Endo natürlich trotzdem, auch gerade in der Rolle, in der er momentan ist, natürlich spielbar. Mavropanos auf jeden Fall auch wieder spielbar, aber auch teurer geworden. Ähm, Clement auch teurer geworden, aber auch noch spielbar, hat sich aber auch preislich fast verdoppelt. Und dann ein bisschen verwunderlich kämpft, der eigentlich eine hundsmiserable Saison spielt, bis auf sein eine Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat. Ähm, ja, das ist interessant, dass der noch so teuer ist, auch Anton noch so teuer und auch äh, L. Jaudi äh, ist auch super teuer geworden. Das heißt, diese ganzen Budget-Optionen bei Stuttgart gehen uns verloren und dementsprechend würde ich dann auch die Finger von denen lassen.
1: Dann zu Dortmund gegen Union. Dortmund zweithöchster Favorit hinter Bayern mit 72 Prozent. Die Overline ist bei Over, Under 3,5 schon fast. Also drei Tore. Wahnsinn. Drei bis vier Tore.
0: Ja, und auch hier äh, sehr, sehr interessant. Was ich glaube, wie, wie man das einstufen könnte. Ähm, Haaland, ja, das ist der Pivot Nummer 1 zu Lewandowski, aber der Pivot, eben, den auch viele spielen werden, wenn Lewandowski versagt. Da werden viele drauf gucken und äh, könnten halt dahin gehen. Äh, Guerrero, das ist natürlich als Verteidiger nicht spielbar, plus dass 200 Punkte dadurch diesen geilen Freistoß kamen, äh, den er eingesetzt hatte. Der spielbarste für mich mit Dortmunder Augen ist noch Jude Bellingham. Ich habe keine Ahnung, was gerade mit dem los ist, aber äh, der hat auf jeden Fall Bock. Ist auch teurer geworden, aber er delivert auch. Ja, er muss eigentlich fast scoren, aber hat auch wieder in der Champions League auch wieder Tor und Vorlage gemacht. Also der scort auch am laufenden Band. Pongracic ist ganz witzig. Äh, können wir doch mal die Netto-Tabelle zum Schluss rausholen. Ähm, der wird hier noch als äh, Wolfsburger geführt ganz lustig, kann man hier einmal vielleicht kurz sehen, also könnt ihr jetzt nicht sehen, weil mein Name drüber ist, <lacht> muss ich hochholen, aber ähm, das ist tatsächlich ganz witzig und äh, ja, was, was soll man da sagen, also seine Punkte sind trotzdem so gut, wenn er bei Dortmund jetzt hier spielt, also da muss der neue Preis noch aktualisiert sein, das ist halt, weil der Wolfsburger Preis hier noch dabei ist, also lasst euch davon nicht täuschen, da er den Verein gewechselt hat, ist das praktisch das, also wird dann halt zweimal geführt, Insofern wichtig, dass man darauf noch kurz achtet, weil hier sind die Netto-Punkte natürlich dann jetzt 80 und ähm, nicht mehr, äh, wie es eben war davor, 40. Das war noch schön. Aber die Leistung, die er gebracht hat, war gut. Und ich glaube, den könnte man durchaus dann auch widerspielen. Ich war mir sehr unsicher, wie er performen würde, äh, bin dann aber sehr zufrieden. Aber Mats Hummels, der sollte wieder fit sein. Ja. Das ist, glaube ich, der andere Kapitän, zu dem ganz viele gehen werden, falls Lewandowski versagt in den Dons. Und wir machen einfach mal ein Szenario, ihr spielt äh, Double or Nothing Turniere und Lewandowski performt überhaupt nicht. Aber ihr wisst, 80% der Leute hatten Lewandowski als Kapitän. Und jetzt wollt ihr noch einsteigen in die Spitzspielfelder und braucht einen guten, späten Kapitän. Herzlich willkommen, Mats Hummels muss auch sagen, hat nur 69 Minuten gekriegt, ist dann ausgewechselt worden, das ist natürlich auch ein Risiko bei seinem Preis, aber ich glaube, gerade wenn Lewandowski versagt, ist er einer der Kapitänen, die wirklich super interessant sind und ähm, die man auf jeden Fall auf dem Zettel hat und dann hoffe ich natürlich, dass äh, Mokuku zum Einsatz kommt, 14 Millionen auch, ich habe keine Ahnung, warum der so teuer ist, also also da kann mir Switch auch nicht erzählen, dass sie da irgendwie äh, Base-Data nutzen. So, das ist halt Antizipation. Die ist gut. Ich glaube, der ist zu Recht so teuer. Aber lasst uns doch den Spaß und gebt uns den paar Spieltage für äh, drei, vier Millionen. So, dass wir uns alle freuen können. Äh, jetzt, jetzt natürlich hart, weil, ja, er ist natürlich gut. Und Switch macht das natürlich auch clever, indem sie ihn da so teuer machen. Aber finde ich schade. Bei Union da ist Gieselmann tatsächlich, also ich weiß, dass ich immer allen von Gieselmann abrate, aber er, er macht einfach weiter da und hört auf, wenn ich mir die Statistiken zu ihm angucke, er muss halt scoren oder weiter so vorbereiten und er tut es auch einfach. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, Christian. Die Statistik sagt nicht spielen und er sagt, <lacht> spielt mich, spielt mich, ihr Trottel. Also, ähm, ja, ich weiß, bei, bei ihm weiß ich echt nicht, ich, ich sag nichts mehr zu ihm. Ähm, also theoretisch sollte man ihn nicht spielen als Außenverteidiger, das, das sage ich. Er ist aber auch nicht so teuer. Wichtig bei ihm ist aber ähm, die Kadertiefe bei Union. Die ist jetzt nicht so wie bei Dortmund. Und Union äh, spielt natürlich auch Euroleague. Und ob die sich dann im kompletten Kader bis Sonntag da wieder voll erholen, also ich erwarte da einiges an Rotation. Das könnte also ein bisschen Values geben. Baumgartel für 6 Millionen gegen Dortmund. Wenn ihr glaubt, er kann viele Schüsse blocken, dann geht das vielleicht sogar wieder. Marvin Friedrich ist preismäßig sogar ein Tick runtergekommen, glaube ich. Der ist auch wieder interessant, nicht gegen Dortmund, aber ähm, er ist wieder interessant. Und ähm, Avonji, come on, es ist die Dortmunder Abwehr, sie kassieren immer. Und er ist auf jeden Fall auch im Play, Vogelsammler natürlich, der Klassiker. Kruse gegen Dortmund würde ich jetzt nicht spielen. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt in der Euroleague dann spielt oder ob sie den schon oder ob sie ihn gerade in der Euroleague, weil Kruse hat schon ja im Vorfeld gesagt, dass er richtig Bock auf Euroleague hat. Ähm, da müsste man halt mal gucken. Ja, äh, Jeckel. ansonsten war immer eine gute Alternative, passt hier auf. Der war für 0,5 gut, jetzt kostet er 6,6. Das können wir dann durch die Tonne kloppen.
1: Dann zum letzten Spiel. Wolfsburg.
0: Sekunde, ich muss einmal, einmal nochmal Gieselmann suchen, weil ich glaube, er ist auch in der netto tabelle komplett oben auch irgendwo unterwegs. Ja, ja okay. Gieselmann. Ganz so schlimm ist es nämlich nicht. Okay, gut. guck mal. Da, dann geht es ja sogar noch.
1: <lacht> okay, Bin ich ganz zufrieden. Wolfsburg gegen Eintracht. Wolfsburg-Favorit mit 53%. Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja, okay. Ähm, ja, Lecroix und Brooks Auf jeden Fall ein Play für mich mhm. äh, Ich glaube, da kann man Wenig zu sagen, falls Gerhard wieder als Linksverteidiger aufläuft Roussillon hat jetzt gespielt Gegen Lille und äh, hat auch lange gespielt und der kommt gerade erst von der Verletzung zurück, wenn ich der Trainer bin, lasse ich Den jetzt nicht innerhalb von vier Tagen drei, äh, Zwei Spiele machen und er hat ihn auch nochmal Eingesuppt, also könnte ich mir gut vorstellen, dass Gerhard wieder Linksverteidiger spielt. Und dann ist er natürlich im Mittelfeld eine absolute Vollmaschine für den Preis. Äh, auf dieser Position, das ist natürlich gut. Wenn ihr dann, wenn er da nicht spielt und ihr eine Alternative bräuchtet, würde ich jetzt nicht unbedingt zu Matcher gehen. Der ist, finde ich, zu teuer, muss ich sagen. Gila Vugi startet, hat gute Zweikampfwerte, ist ja auf der Zaverschlager-Position und hat hier in seinem Spiel. Vielleicht besser performt, ebenso wie Gerhard übrigens, als ihr denken könntet, weil es halt eben gegen, ähm, ich weiß gar nicht, haben sie gegen Kräuter Fürth oder gegen, sie haben sie gegen Kräuter Fürth gespielt. Und das Spiel ist halt intriguing, weil die Punkte dann natürlich deutlich höher sind, als sie vielleicht sein sollten bei solchen Leuten. Und ähm, Bornoff wäre spielbar für mich, wenn er spielt. Äh, Weghorst gegen Frankfurt, ja, wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay, kann man aber auch spielen, ist ein gutes Turnierplay, glaube ich. Arnold wäre dann der Spieler, zu dem ich hingehen würde, wenn ich unbedingt noch einspielen muss. Also ich werde auf jeden Fall einen Mittelfeldspieler in den Dons noch offen haben an diesem Spiel. Und bin mal gespannt, wer es denn werden wird. Könnten auch zwei sein, die ich dann noch erfüllen muss. Zwei Spots, mhm. da kommen wir gleich bei Frankfurt dann zu. Arnold wäre aber eine gute Alternative, glaube ich. Deutlich unter der Leistung vom letzten Jahr. Es liegt natürlich daran, dass Philipp ihm viele der Set Setpieces auch wegnimmt. Und das ist natürlich nicht so cool, aber Philipp könnte wieder eine Pause kriegen und das würde ich dann äh, sehr, sehr gut finden für Arnold. Gehen wir zu Frankfurt. Äh, da, da bahnt sich äh, Schlimmes an, möchte ich sagen. Die Kartoffel verliert seinen Stammplatz vielleicht. Ja. Und äh, das wäre natürlich nicht gut für uns. Grundlegend Hinteregger, natürlich hat er super performt, ist auch nicht teurer geworden. Der war vorher schon so teuer, falls ihr euch wundert. Ähm. Ich habe ja Endicker gespielt, deshalb musste ja Hinteregger die Punkte machen und Endicker praktisch gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Jakic. 8-7. Jakic. Wenn der startet, nice. Wenn er nicht startet, äh, dann die Kartoffel für 7-7. Aber Kartoffel kostet halt nicht mehr 0-9. Mhm. Sondern äh, jetzt ist sie halt 7-7 und das macht das Play halt schon deutlich schlechter. Also das hat hier wirklich aufgeräumt. Und ihr seht schon, das Ganze ist viel viel ausgeglichener geworden. Meine Grundassumption ist übrigens, dass es jetzt sich mehr lohnt auf Tore zu gehen, aber auch in Don-Modus. Also dass man eher Stürmer mal einstreuen kann, die gute Values haben, weil die Mittelfeldspieler, die uns die schönen sicheren Punkte bringen, wie halt ein Rostic, wie ein Oxford, wie ein Endo, sind entweder alle so teuer geworden, dass wir eh gleich die Punkte verlieren, egal ob sie scoren oder nicht. Also Switch will ein bisschen scheinbar weg davon von diesen schönen sicheren Punkten und will uns eher ein bisschen ermutigen, ein bisschen risikoreicher zu spielen. Aber ja, das ist äh, ein Thema vielleicht auch für einen anderen Tag. Äh, Entdicker dann, ja, ich habe keine Ahnung, ob das ein Outlier-Spiel war, das muss man abwarten. Ich bin jetzt erstmal geneigt, ein bisschen vorsichtig bei ihm zu sein und vielleicht für 13 Millionen ist so ein äh, 130-Punkte-Spiel halt auch der Tod. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Ähm, dann bin ich dann doch eher so pro Schlotterbeck, der mir zeigt, dass er eigentlich egal immer was macht. Aber gut, da muss man dann gucken. Hummels Schlotterbeck gibt ja genug sichere, in Anführungszeichen, Alternativen. Da werden wir es dann sehen. Wir hoffen und äh, wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß bei diesem Spieltag, auch mit den neuen Marktwerten. Ich glaube, da ist einiges dabei. Und äh, wenn ihr unseren Kanal supporten wollt, dann wie gesagt, äh, Schaut euch mal die Mitgliedschaften an. Ihr kriegt auch ganz coolen Value, glaube ich, dafür. Ansonsten, wenn ihr es einfach for free wollt, den Kanal zu supporten, einfach auf Abo drücken. Damit helft ihr uns auch. Ist der einfachste Weg und der schnellste Weg, den Kanal zu supporten. Gerne auch ein Like da lassen. Wir freuen uns either way über euch und hoffen, dass wir damit euch noch einen coolen Livestream hinkriegen. Wann wir den genau machen, werden wir nochmal announcen. Aber hier wünschen mhm. wir euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und viel Spaß. Das waren Tim und Christian, vielen hier Bye, bye.
1: Ciao, ciao.